0: 我是光说不练的细菌佛，嘿、hey, ，今天是我一个人一段单口啊。那我今天一个人给大家说点什么呢？众所周知，东京奥运会马上就要开幕了。哎，那么关于东京奥运会的预热呢，我们这个栏目组也是有一定的准备。那在中国代表队当中呢，有一支具有光荣传统的队伍，为中国代表队在金牌榜上、奖牌榜上做出了卓越的贡献。那这个队伍呢，就是中国乒乓球队，哎，国乒，是吧？国乒呢是我国的这个传统优势项目。那在这个奥运预热期间，哎，我们一定少不了国乒。正好呢，最近国乒也是爆出了一个新闻，是吧？东京奥运会中国乒乓球代表队的阵容也浮出了水面。正好就着这个事儿，跟大家来聊一聊国乒，聊一聊咱们这个出场阵容。那这个阵容具体是什么呢？首先，男单方面是马龙、樊振东、单刚，男团就是马龙、樊振东再加上许昕。那直屁卡，哎，替补的就是王楚钦。这个男子阵容其实是没有什么争议的啊，风平浪静。但是在女子这边，哎，可就要出事儿了。女单方面，单刚的出场阵容是陈梦和孙颖莎。那女团方面就是陈梦、孙颖莎，再加上刘诗雯。替补方面，哎，直 P 卡的是王曼玉。那、哎、东京奥运会和往届奥运会有所不同，哎，乒乓球项目呢，它增加了一个混双的比赛，混双第一次进入到了奥运会，所以东京奥运会的这个乒乓球的金牌啊，从四枚已经增加到了五枚。那代表中国队去参加混双比赛的呢，就是许昕和刘诗雯。这个阵容啊。一经公布，真是在互联网上一时激起千层浪，甚嚣尘上。首先的焦点就是这个刘诗雯，哎，又一次又一次落选了这个奥运女单的比赛。这一个事儿一经爆出，哎，那真是一时激起千层浪啊！刘诗雯的支持者、刘诗雯的粉丝，哎，瞬间就攻击了这个刘国梁啊。中国乒乓球现在乒协的主席刘国梁的社交媒体，在这个刘国梁的社交媒体上，把刘国梁已经基本上快骂化了啊，各种批评啊、批判啊，甚至是这种攻击乃至人身攻击啊，都是这个非常的丰富多彩。刘诗雯的粉丝呢是非常的激动，各种言论啊不绝于耳。那知道这个事儿之后呢，首先我的第一个想法就是。我突然的发现啊，刘诗雯的支持者啊非常的众多，而且刘诗雯粉丝的这些行为呢，哎，已经有一些感觉趋向于饭圈化。哎，这里不是说批评这个饭圈不好啊，啊，饭圈呢它也是一个文化现象，我们只是客观的说，就是在这个体育明星刘诗雯已经有一些逐渐 idol 化，那而刘诗雯的粉丝呢逐渐的饭圈化。动辄就会出现这种社交媒体的攻击。那我们首先肯定想了解了解，说是为什么刘诗雯的粉丝哎会出现这样的一个情况？为什么是刘诗雯，他可以成为一个爱豆化的明星？这个就是我今天哎想要聊的第一点。那首先说一下刘诗雯啊，刘诗雯91年出生，很年轻啊，十三岁就进入了国家二队， 1 4岁就进入了国家一队，是一个少年得志的这样一个球员。那为什么他会逐渐爱豆化呢？我觉得首先啊，首先，是刘诗雯的这个外貌，刘诗雯的外貌啊，非常的有特点，不能简单的用什么美女啊来去形容她。这个刘诗雯的这个外貌的特点，首先是她的眼睛。刘诗雯的眼睛是非常的细长，是吧？王心凌唱那个什么睫毛弯弯，眼睛眨眨，这个刘诗雯她不是睫毛弯弯啊，她不仅仅睫毛弯弯，她这个眼睛就非常的弯弯啊，她的眼睛不大，但是非常的细长，并且呢是向上有一个圆拱的这样一个弯弯的感觉。所以说这是一个典型的笑脸什么意思呢？就是刘诗雯，哎，正常表情状态，他不笑，但是你看着他，他就在笑。那如果刘诗雯笑起来，哎，那那个笑颜就是非常的灿烂，非常的可爱。这个首先我觉得是刘诗雯的外貌，哎，就非常的具有辨识度，并且呢，非常的惹人喜爱。这里就是一些女权的这个支持者，现在已经可以出拳了啊，对吧？评价一个女性啊，首先我们从外貌出发，但是我觉得这个外貌是非常的重要啊，因为刘诗雯具有这样一个外貌的先天基础条件，所以我觉得她会逐渐的有这种爱豆化倾向，那也是非常的顺理成章。那第二点呢，就是也是和外貌有一些相关啊，就是刘诗雯她的这个标签。或者说他的一些这个属性，也和我们平常认为的这个职业运动员，或者说水平非常高的职业运动员有一些不一样。刘诗文的这个绰号是叫什么呢？叫小枣哎，这是他早年啊刚进国家队的时候，他这个国家队的老队员郭岩给他起了这样一个外号。哎，认为他这个脸蛋圆圆的、红扑扑的，很可爱啊，一个很可爱的小姑娘，所以就给他起了个外号叫小枣开始呢，刘诗文对这个绰号呢不是很满意，对吧？都觉得说像什么这叫什么帝国啊，霸王龙是吧？什么地球绝凶虎啊，对吧？这种绰号显得多么有杀气，多么霸气。小枣哎，是感觉显得差点意思，自己不是很喜欢。但是呢，随着队友间哎这样传开了，大家都叫开了，自己呢久而久之也就逐渐接受了这样一个绰号。哎，别人叫小枣的时候，刘诗文也会答应。哎，说的就是我。嗯，那除了这个绰号之外呢，这个刘诗雯号称有三宝。首先，第一宝就是刘诗雯的项链这个是那个刘诗雯的妈妈送给刘诗雯的一个礼物。刘诗雯的每次大赛的时候呢，都会佩戴这个项链儿，以示是说带着妈妈对她的祝福。来参加这个比赛，内心就会比较的安定。那第二宝是什么呢？是刘诗雯有一个随身的布偶的小熊，一个非常可爱的小文具熊。那刘诗雯也是在每届大赛上，哎，不管去到哪儿，欧洲也好啊，美洲也好啊，非常的遥远，但是也要带着这个小熊。没有这个小熊，那刘诗雯也会感到心神不宁。第三个呢，是刘诗雯有一个随身的小枕头。哎，用以这个长途旅行啊、飞机啊等等的，在在这上面的休息，这个也是刘诗文的三样宝物。大家也可以看出来哈，就是刘诗文的这些属性，感觉上少女感十足，对吧？并不是像我们平时想见的这些之前的国乒的这些女国手的这种形象，对吧？比如我们一想到这个邓亚萍，是吧？大气十足，每一次击球之后啊，都会有一声爆喝啊，是吧？震慑对手的心灵。那比如说像王楠展示的这种大将风度，是吧？感觉在球场上也是这种从容镇定。张怡宁更不用说了，是吧？面无表情，摸得感情的杀人机器，是吧？对面不管是谁啊，不论发生什么样的事情，张怡宁都心如止水。以上谈到的这几位都和这种少女感感觉离得比较远，但是刘诗雯，哎，却有着截然不同的一种感受。那所以说，这个也是我认为他能够爱豆化的一个比较重要的原因。第三点，我们可以看到的是什么呢？是这个刘诗雯，她的这个竞技表现方面，哎，和刚才提到的这几位前辈，也是有着不一样的这个感受。对之前提到的这几位前辈啊。在这个国际大赛上，给人感觉就是易经啊代表这个中国队出场，哎，代表中国女队一站在赛场上，那就赢得的就是无数的鲜花和掌声，对吧？给中国队就带来的是无尽的荣誉。而刘诗雯她的职业生涯的开端，哎，却和几位前辈有所不同。刘诗雯第一次担刚这个中国女队的一单是吧？就是地位最重要的这个一单。那就遭遇了等于他在人生赛场上的一次重大的滑铁卢。事情呢还得把时间哎拨回到二零一零年的五月三十号，哎，那正是第五十届世乒赛的这个女团决赛，中国队迎战的对手是谁呢？是新加坡女队。当时这个二零一零年的这个中国乒乓球女队啊，正值这个王楠和张怡宁退役。张怡宁呢是在零九年全运会之后哎就宣布了退役。那一零年的这个。中国乒乓球女队呢，其实是面临一个诸侯并起的这样一个情形。队中的李晓霞、郭焱、郭跃、刘诗文和丁宁都是非常具有实力的选手，但是同时呢，感觉上也确实缺少像之前王楠、张怡宁这样的领军人物的这种局面。那在这个对阵新加坡女队的这个比赛的时候呢，主教练施之皓，中国女队的主教练施之皓，他就派出了一个截然不同的阵容。他并没有把之前参加过北京奥运会的郭跃和这个更具有经验的李晓霞放在这个一单的和二单的这样一个地位上，而是派出了刘诗雯和丁宁两个人来担纲这个中国队的核心阵容，由这个老将郭焱坐镇三单。当时的丁宁只有二十岁，而刘诗雯我们今天的主角也只有十九岁。正是这样两个年轻人啊，在这次比赛中。被赋予了重任，肩上的压力也是可想而知。那比赛就开始了，和新加坡的这个女团决赛一触即发。那首盘比赛，丁宁对阵的是冯天薇。丁宁的开局非常顺利啊，是以十一比八和十一比三连胜两局。在丁宁对阵冯天薇的这个局面中，丁宁可以说是先声夺人。但是呢，后面的发展却不顺利了。年轻的丁宁没有顶住对手的反扑，哎，以这个。八比十一和两个九比十一连输三局，遭遇了逆转。那也就是中国队上场的第一名选手丁宁，就输给了冯天薇。中国队大比分0比一落后。第二盘出阵的就是刘诗雯了。年仅19岁的刘诗雯对阵的是新加坡的老将王月谷。年轻的刘诗雯一上来就连输两局，这个0比二的落后。但是在第三局中以1 1比二轻松扳回一局，哎，感觉这个士气又找了回来。不过第四局以十比1 2输掉了，国乒大比分0比二落后。这个时候的中国乒乓球女队已经站在了悬崖边，因为如果再上场的郭焱继续输掉比赛，那中国队就将以0比三被判负，并且耻辱的哎被刷出。被横扫出局，这个是中国乒乓球女队绝不能接受的。而老将郭岩确实不负众望，在对阵孙蓓蓓的这个比赛当中，郭岩以六比十一先输一局的情况下，之后后期反扑啊，连扳三局，以三比一的比分为国乒扳回一局。那第四盘，中国队延续了这个继续夺冠的希望。那刘诗雯作为一单，就继续登场。刚刚输球的刘诗雯对阵上的就是刚刚赢了丁宁的冯天薇，在这个比赛当中呢，刘诗雯一上来就7比1一先输一局，但是第二局她很快就会以1 6比十四艰难扳平，是吧？ 1 1个球一局的这个比赛，但是最终的比分已经拉到了16个球才决出胜负，可以说是非常的艰难。那在第三局当中呢，冯天薇又以1 1比七拿下了第三局。那刘诗雯又落入了下风，但是很快第四局刘诗雯1 1比九赢了冯天薇，那比赛进入了关键的第五局。哎，也就是说，在这一局当中，如果冯天薇战胜刘诗雯，那新加坡代表队就将宣告获胜；而刘诗雯如果能够顶住压力战胜冯天薇，那中国队能够夺冠还保留了一线的生机。但是事与愿违，刘诗雯没能顶住压力。以七比十一输掉了最终的决胜盘，最终二比三的比分输给冯天薇，同时国乒也以一比三失利，无缘了这个世乒赛的这个冠军。这个也是三十年来中国乒乓球女队所面临的最大失败。在此之前，在莫斯科世乒赛之前，中国女队已经是八夺世乒赛的女子团体冠军，但是这一次的失败。使中国队遗憾地错过了九连冠的这样一个壮举，给中国队的八连冠画上了句号。可以说，这次比赛是给当时年轻的仅有二十岁的丁宁和十九岁的刘诗雯的心头插了一把尖锐的刀，是吧？两个人第一次担纲起这个中国女队的这个领军人物，而迎接他们的并不是鲜花和掌声，不是满载而归的荣誉。而是一盆冷水，让中国队的这样一个光荣的传统、持续夺冠的这样一个历史，画上了一个句号。那可以说，这个也是刘诗雯在自己的这个乒乓球道路上，哎，所遇到的这样一个坎坷。而刘诗雯的整个坎坷还没有结束啊，因为2010年这个比赛的这样一个不顺利，所以2012年刘诗雯是没能获得参加伦敦奥运会的这样一个机会。而在之后的这个里约奥运会， 2 0 1六年的里约奥运会的时候，刘诗雯其实当时已经贵为这个世界排名第一的女子运动员，而在当时，中国乒乓球协会依然是以刘诗雯没有世乒赛的这样一个冠军的原因，使这个刘诗雯失去了去参加奥运女单决赛的这样一个机会。那终于到了2019年。那刘诗雯是终于夺得了自己的这个世乒赛的女单冠军，而且在决赛的时候轰出了两个1 1比零的一个恐怖的一个局面，然后最终夺得了这个冠军。那这个是后话了。那首先我们可以看到，就是刘诗雯的相貌非常的出众，相貌非常的可爱，具有辨识度。那刘诗雯同时也非常具有少女感。那同时，刘诗雯在他的职业道路上，并没有像几位前辈一样顺风顺水、一帆风顺、扶摇直上，而是在自己第一次登纲国家队的这样一个领衔的角色的时候，就遭遇了重创。那所以说，其实这也是刘诗雯的粉丝、刘诗雯的支持者一直以来的耿耿于怀，或者说一直以来的心有不甘吧，为自己的支持者、为自己的偶像是有一些情绪。那其实，在这次围攻刘国梁的社交媒体之前，这个刘诗雯的粉丝，哎，其实一直是在网络上，哎，是属于比较活跃的。在此之前，其实他们一直是和丁宁的粉丝有这种激烈的交锋，双方其实就是互有这种攻防啊。他们对于丁宁取得的一些成绩，哎，非常的不满，哎，还给丁宁起了这个外号啊，叫“丁宝宋。认为丁宁参加这个奥运会女单比赛。等等，这一系列的机会是有这个总局方面、有乒协方面、有中国乒乓球队方面的这个保送的这个角色。当然，丁宁的粉丝呢，也一度是予以了回击。但是呢，所有的这些争锋也好，哎，这些在互联网上的这种激烈的辩论也好。一直到丁宁在2016年啊获得了里约奥运会女子单打的金牌，哎，实现了自己的这个世乒赛、世界杯和奥运会三项冠军的大满贯之后，其实画上了一个句号啊，也就是呃，丁宁的粉丝可能对于丁宁的成绩的取得已经释怀了，是吧？已经就是不再有这种和刘诗雯的粉丝之间的这种较量了。那所以说，这样的一个争锋也好，哎，也就告一段落。而刘诗雯的这个支持者和粉丝，其实因为自己的偶像一直没有在大满贯上予以突破，其实一直内心还是耿耿于怀的。那这个是第三个方面。那第四个方面就不得不说，哎，这个就是和运动员的私生活，哎，有一定的关系了。刘诗雯除了是一个优秀的、出色的哎中国乒乓球女子运动员。同时，在他的国家队生涯之中，还发生了一个非常重要的事情，那也就是他从2004年进入到国家一队之后，哎，就和一个中国乒乓球的男子运动员发生了一段感情的纠葛。这个男子运动员就是张继科，哎，现在在综艺舞台上非常活跃的这个张继科，早年间他的初恋对象是谁呢？就是刘诗雯。两个人呢是在国家队，哎，结下了这样一个情缘啊。刘诗雯的初恋就是张继科，张继科的初恋就是刘诗雯。两个人的感情深度啊，双方眼里看到对方，哎，眼神都是不一样的。即使哎没有对外直接的公开，但是所有的队友也好，教练也好，新闻媒体也好，都是看在眼中的。啊，这段恋情持续了多久呢？啊，持续了大概有七年的时间。然、啊、后这个七年之中，两个人是在一起训练、生活，哎，努力奋斗。那随着两个人的成绩逐渐向上攀升，那其实队里这个中国乒乓球队啊，也是对两个人提出了一些要求，是吧？那首先就是说，并不支持，哎，在乒乓球队内有这种恋爱发生。那给到的建议是，两个人要么一个人选择出国，要么一个人选择离开国家队。要不然就是选择分手，而两个人正值这个事业的巅峰期啊，都对自己的职业生涯有所追求。另外呢，张继科的父亲当时对这桩恋爱的态度是非常的强硬，坚决不同意。哎，张继科在自己的这个职业生涯的成长期或者上升期吧，啊，有这种恋爱来纷扰他的这个比赛，所以当时对这桩恋爱是予以强烈的反对。在此这个氛围之下，两个人呢也是选择了分开。在分开之后，其实两个人的这个职业生涯都有了一个突飞猛进的发展。哎，尤其是张琪哥这边，成为了中国男子乒乓球运动员历史上的第三个大满贯选手，也是最快夺得大满贯的这样一个选手。而刘诗雯呢，也逐渐攀上了自己的这样一个呃运动生涯的巅峰。可以说，虽然两个人放弃了这段感情，但是。对于两个人的事业，哎，确实也是起到了一定的帮助。那基于这两个刘诗雯和张继科的这个感情，也是让刘诗雯在除了运动表现之外，在其他方面也得到了这个粉丝的关注啊。那所以说，这个感情其实也是让刘诗雯能够爱豆化的一个非常重要的标志。所以基于此吧，我们可以看到刘诗雯基于自己比较出众的这个外貌，基于自己少女心的这样一个形象，那基于自己的职业生涯的初始阶段的这种不甘，然后以至于埋下了自己的这个整个职业生涯一种悲情的这样一个伏笔啊，以及和张继科发生的这段恋情等等。而后，张继科因为不断的在这种这个互联网上的这种曝光，在综艺媒体上的这种出镜，以及啊，还和这个景甜，对吧？和娱乐圈发生了一定的联系。那刘诗文呢，作为这个前女友的这样一个身份，其实也会逐渐的被大家所曝光、所了解。那就此啊，刘诗文的粉丝其实也是开始哈、啊，本体不分家，对吧？这个娱乐圈的粉丝和这个体育界的粉丝啊。发生了这种转化，所以行为也逐渐的趋同啊。当自己的支持者，哎，自己的这个爱豆啊，是吧？他认为受到了戕害，失去了这个奥运女单的这样一个机会，那肯定是要在互联网上去表达自己的不满。所以这样一切行为的发生，也,也就显得顺理成章了。那么其实回过头来说。刘诗文为什么没能去参加这次的这个东京奥运会的这个女单比赛？其实，在竞技层面上也是有所考量的。这里面就不得不提到一个日本的选手，那就是叫伊藤美诚。正是因为伊藤美诚的这个横空出世，可以说甚至打乱了中国乒乓球女队在东京奥运会前的这样一个战略部署。在这个伊藤美诚横空出世之前，其实中国代表队对于东京奥运会的一番的这种安排也好，一番的战略也好，哎，是有着一个初始的一个步调的。但随着这个天才少女的出现，哎，这个整个的步调被打乱了。那所以我们现在就得说一下这个伊藤美诚。刚才说了，伊藤美诚，哎，我称她为天才少女。那这四个字伊藤美诚是绝对担得起的。在 2,000 年10月份才出生的这个伊藤美诚，哎，是现在也是非常年轻的这个乒乓球选手。那早在他0岁的时候，在2010年，他就参加了全日本的乒乓球大赛，和这个全日本的专业选手进行这种角逐。在淘汰赛阶段，伊藤美诚收获了自己的首场胜利。那这一胜利也创造了一个记录，那就是参加全日本乒乓球大赛。最年轻的这个获胜记录，在此之前，这个记录的保持者是谁呢？正是鼎鼎大名的日本乒乓球女子运动员，哎，瓷娃娃福原爱。福原爱保持着这一记录，正是被伊藤美诚所打破。那伊藤美诚的很多记录其实都与年龄相关。在二零一四年的这个乒乓球巡回赛上，伊藤美诚和这个她的队友，哎，平野美宇两个人是获得了女双的冠军。这也创造了一项记录，这是世界乒乓球巡回赛最年轻的女子女双的这个组合，两个人的年龄在夺冠的时候加在一起是二十七岁零一百四十五天，两个人加在一起才二十七岁一百零四十五天呀、啊，平均都不到十四岁，就已经获得了冠军，获得了世界冠军的头衔，那可以说这两个人的年龄加在一起，甚至。有可能没有对面一个选手的年龄大，哎，那这两个人可以说是也是创造了一个奇迹。那同时到了二零一六年，这个伊藤美诚又随日本队，哎，收获了自己的乒乓球女子团体的铜牌，在铜牌争夺战,战中，代表这个日本女子乒乓球队三比一战胜新加坡，夺得了铜牌，那也就是成为了这个获得奥运铜牌的最年轻的女子。乒乓球运动员当时伊藤美诚的年龄仅有十六岁零三百天，在那个时候她已经获得了奥运的铜牌，所以说绝对称得上是一个天才的少女。而和中国队的纠葛呢也没有结束，在这个二零一八年，伊藤美诚在日本公开赛上四比二战胜了中国运动员王曼玉，也就是这一次东京奥运会将执皮卡替补。女子团体比赛的王曼昱是在这个二零一八年日本公开赛上输给了伊藤美诚。那当然不仅仅如此啊，不仅仅如此，在二零一八年，他还四比零击败了这个朱玉玲，获得了瑞典公开赛的冠军。所以说，伊藤美诚可以被视为是中国女子代表队最强烈的、最强大的一个对手。那基于此吧，刚才说了，中国乒乓球女队的战略部署对于东京奥运会的战略部署是甚至是被打乱的。那在这里呢，我们又不得不提另外一个人的名字，叫朱雨玲。那这一次刘诗文错失了这个奥运女单的这个比赛之后，大家都为她鸣不平，为她叫屈，是吧？然后在互联网上引起了这种轩然大波，但是朱雨玲这个名字却很少的被人提起。但是我们要知道。在中国乒乓球奥运会、东京奥运会的备战周期里，朱雨玲实际上是当时最被看好，或者说是中国乒乓球女队非常非常想要去培养和重点培养的一个选手。但是在这一次的讨论之中，甚至朱雨玲的名字都不再出现，也是令人不胜唏嘘吧。那朱雨玲呢，实际上是在2016年就执皮卡，哎，替补了这个中国。乒乓球女团的比赛，尽管在里约整个的奥运会赛场上，朱雨玲没有获得啊、呃、一分钟的上场机会，哎，始终没有登场，但是能够执 P 卡去参与里约奥运会，那就是对一名运动员极大的肯定，同时也标志着这名运动员将会作为下一届奥运会的重点培养对象，甚至是担当呃女子一单的这样一个角色，那这上也是一个标志。那究竟是什么让朱雨玲这一次甚至连讨论的名单都没有步入呢？哎，我们就来一点点揭开。2016年直 P 卡、啊、替补中国女团的比赛之后，朱雨玲的这个发展其实可以说是前期是非常的顺利啊。在2016年的国际乒联总决赛上，哎，朱雨玲获得了冠军。那在2016年中国的乒乓球职业联赛拼超的比赛当中，朱雨玲也获得了那一年度的最佳女子运动员。那在2017年的世界杯上，哎，朱雨玲获得了亚军。那在全运会上，朱雨玲是代表四川队获得了全运会的冠军。听上去全运会这个比赛，感觉含金量没有之前提的世乒赛呀、啊、世界杯啊这些，呃，感觉来头来得响。但是在中国，大家都知道。中国运动员的这个乒乓球的实力啊，平均水平是非常非常之强，对不对？那所以说呢，在这个很多运动员，尤其像之前，其实就我们今天的主角啊，最主要的这个角色刘诗雯，在接受采访的时候，在他获得了这个世界杯冠军的时候，他就接受了这个采访。在采访的时候，记者就问：“哎，你的下一个目标是什么呢？”啊，刘诗雯的回答就是：“啊，我已经拿了世界杯冠军，啊、哦，我下一个目标我是希望能拿一个全国冠军。”啊，可以看到，在中国获得乒乓球的全国冠军的难度，甚至比世界冠军还要难。那马上，这个朱玉玲是继续自己的这个表现，在女单的世界杯上夺冠，而且她战胜的对手，哎，正是刘诗雯。呃、啊，当时的朱雨玲年纪仅仅二十二岁啊，非常的年轻，她的职业生涯已经开始步入了巅峰。但是转过年来，在这个二零一八年的瑞典公开赛，哎，朱雨玲的滑铁卢，哎，又将出现。那这个事情是怎么回事呢？在二零一八年的这个瑞典公开赛上，伊藤美诚就已经横空出世，那他的这个状态和他的竞技表现是非常的出色。那他首先就战胜了这个刘诗雯，在淘汰赛中将刘诗雯淘汰。那在下一轮他的对手遇到的是谁呢？就是丁宁。面对中国队的两大对手，伊藤美诚是愈战愈勇啊，是连续淘汰刘诗雯和丁宁，把丁宁也挡在了决赛之外。伊藤美诚是顺利的杀入了决赛。那在决赛中，他的对手就正是朱雨玲。哎，从另一个半区杀入决赛的朱雨玲，在决赛中面临了伊藤美诚的挑战。那当时啊，所有的中国媒体也好，哎，所有的中国体育迷也好，哈、啊，其实都非常期待着朱雨玲能够终结伊藤美诚疯狂的表现，是吧？能够去完成哎他的两位前辈刘诗雯和丁宁没能完成的任务，哎，在决赛中阻击伊藤美诚。然而事与愿违。伊藤美诚在决赛中的表现，甚至比之前面对刘诗雯和丁宁更加的疯狂。杀疯了的伊藤美诚以总比分四比零横扫了朱雨玲，而整个在朱雨玲在四局比赛中的总得分是只有19分，每局11个球啊，每局11分。而朱雨玲基本上可以说是平均每局没有过五啊，就被伊藤美诚所拿下。那可以说，这次比赛的失利给了朱雨玲非常大的打击，已经可以说是摧毁了啊朱雨玲的这样一个乒乓球生涯。之后的2019年奥地利公开赛上，朱雨玲再次遇到伊藤美诚，不出意外，朱雨玲又再次的败下阵来。那除此之外，他还两次输给了日本选手山崎美佑啊。山崎美佑呢，并不是日本代表队的这样一个选手。而朱雨玲也是由于伊藤美诚的这个梦魇吧，让自己在面对日本选手的时候，哎，状态全无。那可以说，正是因为伊藤美诚的这样一个横空周世，使得中国队一直重点和着力去培养的朱雨玲，哎，在自己职业生涯步入巅峰的时候，哎，就被摧毁在了摇篮之中，使得朱雨玲这一次并没有机会能够参与到这个奥运会，哪怕是女团替补的这样一个身份。都没有啊，机会来参与，那可以说是也是说非常的遗憾。其实这个呃刘诗雯没能代表中国嗯、呃、女子乒乓球队去参加这个女单的比赛，那很多的这个呃网友也好，很多的这个媒体也好，为刘诗雯去鸣不平。那其中是抱有一个什么样的态度呢？啊、呃，首先会认为这是一个非常好的夺冠机会。大家呢普遍认为，中国代表队参与奥运会去包揽五金，这一次奥运会是五金啊，之前是四金，去包揽五金那是顺理成章的。那所以说，机会如果给到谁，那谁能够拿到奥运会金牌的几率就会大大增加。那所以说，认为刘诗雯没能去参与到这个女单的比赛。是对他啊去夺得这个呃自己职业生涯的大满贯的一个非常大的一个阻力，那或者说是从根本上啊去打消了这样一个可能性，那因此却为他鸣不平。但是中国这次奥运代表队如果说要包揽五金，是不是会那么的容易呢？啊，那尤其是中国女子代表队在这次的比赛中，是不是会一马平川呢？啊，有可能也不见得如此。首先，从盘外招方面，之前刘国梁主席是在这个奥运备战之中，已经和日本的这个东村山市，哎，达成了一个协议，是说呢，希望中国乒乓球队，哎，能够提前到达日本，在自己的这个奥运的备战的冲刺阶段，将自己的这个冲刺训练放在这个日本的东村山市来进行。这样有什么好处呢？是可以让运动员哎尽快的去适应日本的气候，哎日本的这种人文环境，日本的这个整个的这个大赛的气氛等等，哎能够得到一个提前的感受。那这样呢，对于这个中国运动员日后的这样一个备战，是认为是非常有好处的，可以更好的激发出中国乒乓球队在东京奥运会赛场上的这个状态。这一切的设想呢都是非常的好。然而，在日前呢，这个东村山市也是和这个中国乒乓球协会哎取得了联络，最终呢是拒绝了中国乒乓球队到日本东村山市来进行备战的这样一个计划。那这样一来呢，其实也是打乱了整个的中国奥运乒乓球队的这样一个备战的一个情况。那可能是在冲刺阶段的这个训练。那中国乒乓球队还是不得不在国内来进行。那之前所想象的一切啊，就是，比如说，在日本提前感受这些气候啊、人文啊、大赛氛围啊等等这些设想，哎，就化为了泡影。那所以说，从盘外招方面吧，其实可能日本方面也并不希望哎给中国队包揽乒乓球的五金创造这种便利的条件。那也正是因为这个中。日本的乒乓球女队在这些年也是这个空前的崛起。现在他们的队中已经有了这个伊藤美诚、石川佳纯，哎，平野美宇三个非常具有实力的这样一个选手。那携这个东道主主场之力，那非常的容易给中国队造造成麻烦。那所以说呢，其实在中国这个奥运代表队选拔当中，选择了陈梦和孙颖莎来担当这个女单的这个比赛。那其中有一个重要的原因，就是陈梦和孙颖莎这两个选手在对阵这个伊藤美诚的这个比赛中，他们的优势是比较大的。两个人总的这样的一个胜率是非常高的。其中陈梦对阵伊藤美诚是没有败绩，而这个。孙颖莎在对阵伊藤美诚的这个比赛当中呢，她是这个胜多啊负少，并且近两年孙颖莎的优势已经逐渐开始显现和拉开。那所以说，中国代表队其中有一个非常大的目标，哎，就是战胜这个伊藤美诚，不希望伊藤美诚去复刻自己2018年瑞典公开赛上，哎，先后击败刘诗雯和丁宁的这样一个壮举。对，也是因此啊，然后刘诗雯。就失去了参加这个呃女单的这样一个比赛机会。那另外一个事情呢，就是今年的东京奥运会从四金变成了五金，刚才已经提到了啊，然后增加了这个混双的项目。那在这个混双项目上呢，马林主教练啊，中国乒乓球名宿马林现在也是这个混双项目的主教练。那他派出的组合呢，就是这个刘诗雯和许昕搭档。那这对组合呢，可以说是在混双界啊无人能敌。两个人配对以来的总战绩是33胜一负，并且是这个世界混双哎排名第一的这对组合哎，并且在之前的世界大赛中也是获得了冠军，夺得了这个东京奥运会的这样一个入场的资格。那所以说这对组合的这个搭档呢是毋庸置疑的。那作为这个30岁的啊年龄相对比较大的这个运动员，那刘诗文无疑是必须要参加混双比赛的。那同时呢，奥运会也有一个规则，就是混双的运动员是必须同时参加团体项目的。哎，这也就是许昕和刘诗文都是这个中国呃男女子团体赛的这样一个成员。那这样的话呢，其实刘诗文就要身兼啊两项比赛。那如果刘诗雯再加上这个女单的这个项目的话，那刘诗雯也已经是中国乒乓球女队可以说是三项项目都需要参赛的选手。那这样的话，对刘诗雯的体能也好，对刘诗雯的竞技的准备也好，可能压力也是比较空前。那也是结合这个刘诗雯的这样一个身体情况吧，最终其实是选择了让刘诗雯放弃了这个女子单打项目，将自己的注意力。更多的放在混双项目和这个呃女子团体项目的准备上，可以说这个也是说总局方面或者说啊中国乒乓球队方面啊对于整个战略布局的一个考虑。但是呢，令人唏嘘的地方呢也正在如此，因为每一个乒乓球运动员其实都致力于的是夺取自己的这个大满贯，刘诗雯呢也不例外。自己的初恋男友张继科、啊，哈，在和自己分手之后，其实是很快的就完成了这个大满贯的这样一个殊荣。那自己的这个算是一生之敌也好啊，算是这个黄金搭档也好啊，自己的队友丁宁，在之前也完成了大满贯这样一个壮举。而刘诗雯呢，她一直以来在这个世界上的这个乒乓球女子运动员的排名，哎。很长的一段时间都雄居这个世界第一。从二零一三年的九月开始，刘诗雯就已经是这个女子运动员的世界排名第一了，但是呢，却迟迟呢没有得到她的大满贯殊荣。在这个二零一九年，刘诗雯夺得了自己的第五座这个世界乒乓球世界杯的冠军。那他这个荣誉也是空前绝后，在此之前的王楠和张怡宁分别都只有四座世界杯的冠军，而独独只有刘诗雯，他是一个人独占了五座世界杯的冠军，可以说是在这项赛事上是绝对的王者，是王中之王。但是他的遗憾呢，就是刘诗雯除了世界杯的五座冠军以外，他一直没有收获自己的世乒赛冠军。而里约奥运会女子单打项目没有让刘诗雯出战，其中的理由就是因为刘诗雯没有世乒赛的冠军。而在多届世乒赛的这样一个决赛的这个舞台上，刘诗雯的表现呢都不尽如人意，都屡屡犯错，临门一脚上的处理总是有一些不妥，导致刘诗雯呢其实一直等到了2019年啊，已经年近三十的刘诗雯。才拿到自己的世乒赛的冠军，这也就是刚才提到的，说刘诗雯在二零一九年啊轰出了两盘十一比零，在决赛中夺冠。很多人会觉得刘诗雯在那次决赛中的表现非常的霸气十足，并且不给对手留有任何的颜面啊，将对手不惜以十一比零来刷秃。因为很多时候大家都知道，在乒乓球比赛中有一些不成文的规定哈、啊，就是如果是打到十比零的时候。那可能会选择性的让一个球啊，避免场面太难看。但是刘诗雯却并没有这样去选择啊，给了对手两记1 1比零。那这个也是说，机遇在刘诗雯心中吧，多年的这种机遇之情的一种发泄啊。那这个时候，他终于说可以站在了世乒赛冠军的舞台上，因为世乒赛的这个女单冠军已经成为了这个刘诗雯。登上奥运女单比赛的这样一个必要条件，就是想得大满贯，那你首先得有世界杯冠军。刘诗文有五个了，非常的多。但是世乒赛的冠军如果没有，你就没法去打奥运会的女单，也就没法去拿奥运会的金牌。那等于对刘诗文来说，她首先是必须要拿到世乒赛的冠军。那终于在二零一九年，她得偿所愿。那如果一切顺利，东京奥运会如果能够如期的在二零二零年举办。毫无疑问，刘诗雯就将获得奥运女单的出战资格，因为她是2019年的世乒赛冠军。但是事与愿违啊，由于疫情的出现，导致东京奥运会从2020年延期至了2021年。哎，这一切的发生，都让这个刘诗雯不得不开始重新准备自己的备战。而在整个20年，刘诗雯出现了严重的伤病。他的各项的这个比赛的状态也是非常的差，长期的伤病导致自己的训练极不规律，让自己的竞技状态和在各项赛事中的表现啊，并不尽如人意。转过年来到了2021年，刘诗雯的身体状态的恢复啊，已经逐渐的 OK， 已经开始可以去适应这种大强度的比赛。然而在这个时候，孙颖莎和陈梦也已经在不经意间崛起。在对阵伊藤美诚的比赛中，两个人都取得了骄人的成绩。陈梦加上孙颖莎，两个人其实一共也就只有一个世乒赛的女单冠军。但是在这一刻，大家的选择或者说大家的倾向，已经不再去考量这个世乒赛的女单冠军了，而是更多的去选择是说对于伊藤美诚这样一个战略武器的这样的一个应对。那所以上刘诗雯再一次。和这个奥运女单的比赛失之交臂。那在这一次的这个阵容的选拔上呢，也和以往呢有所不同。那首先第一个呢，就是在以往之中，这个世乒赛的女单冠军在这个出战奥运会的比重上是非常的啊，占占占比是非常大的啊。那这个是非常重要的一环。而在这一次的这个呃东京奥运会最终的阵容选择上，并没有去强。过分的去强调世乒赛女单冠军的成色，那这一点来说，可以说是让刘诗雯的支持者和刘刘诗雯的粉丝啊非常的不满。而在这个整个的选拔的过程中呢，也是出现了一系列的改革。那这一次的选拔呢，并不是中国乒乓球女队教练组的这样一个决定，也不是中国乒乓球协会刘国梁个人的一个决定，而是成立了一个领导工作小组。这是一个集体的决议，而在这个选拔过程的会议中呢，也是曝光出了一些这个选拔的这个流程的片段。那从这个过程当中，也是可以看到一些有意思的一个局面吧。呃，在整个这个选拔过程中呢，不仅有这个教练员。的发言，那同时呢，其实还有这个乒协这个参谋部啊，对于奥运准备的这样的一个阵容的一个选择的意见。那这个参谋部中呢，其实就有一些这个之前的乒乓球教练名宿的参与啊，比如说这个陆元盛指导、李晓东指导、尹霄指导啊，都对这个阵容发表了自己的意见。而整个的这个意见当中呢，大家都感觉到。是众口一词啊，大家的意见都是非常的一致，其实就是和我们之前节目里爆出的那个阵容，那可以说是一模一样啊。每一个人对这个阵容上来的第一句话，基本上都是我非常同意啊，基本上都是在补充一些理由啊，并没有提出新的意见。对于人选参加哪个项目，大家的内容都是非常的一致的。除此之外呢，这次这个。阵容的选拔呢，还邀请了三位女子大满贯选手进行自己的意见，那其中就包括这个张怡宁、王楠和这个李晓霞。在这个王楠的这个回答之中呢，和张怡宁他们俩的那个语言其实也是非常的一致，都是说啊非常认同领导、啊、和教练的这样一个意见和前辈的意见，只是给出了一些补充的理由啊，并没有提出一些异义。那李晓霞的这个态度呢，就更加的有趣。他在完全认同领导和教练的这样一个意见之后啊，还加上了对于张怡宁和王楠啊两位前辈、两位师姐意见的这个认同。那所以说，整个的这个选拔之中呢，其实是没有出现任何的讨论和疑义的啊，整个流程我认为非常的顺利。那这种顺利呢，从另一个方面又感觉到了有一点点不正常，对吧？因为毕竟这是一个集体决议，之所以要集体决议，就是要想要听取各方的不同意见。而如果集体决议大家没有不同意见，那其实不如就一个人拍板，或者说让一个教练组拍板，那就足够了，对不对？那你整个走的这些流程的目的又是什么？确实是让人感觉到扑朔迷离。感觉是在做一场表演也好，在做一场秀也好，目的难道仅仅是为了堵住悠悠之口吗？所以说，给人感觉其实这一次的奥运阵容的选拔，从它的流程上，从它的程序上，到最终的结果上，确实留给人了无数的遐想和遐思。所以说，当粉丝看到这一幕的时候，有这样的一些反应啊，和相对过激的这些行为。感觉上也是有迹可循啊，也并不是说单纯的无理取闹。而伴随着这个刘诗雯的最终悲情的这个落选吧，基本上可以宣告刘诗雯已经和自己的职业生涯大满贯啊、哦，已经可以说是失之交臂了。因为如果再到下一个奥运周期，那届时刘诗雯已经将年满33周岁。那作为三十三岁的这个运动员，能否继续为国出征，在巴黎奥运会上哎崭、啊、露头角？那可以说是，其实，在竞争激烈的这个中国乒乓球队来说啊，其实说是非常的困难的。呃，怎么说呢？就是有一句话吧，叫“没有人能永远年轻”，而可悲的就是永远有年轻人出现。对。那所以说，刘诗文的职业生涯可以说是在东京奥运会之后，应该也是会画上句号。那可以说是一个具有大满贯实力的运动员，但是却因为种种原因啊，无法攀上这一高峰。那在谈到其实刘诗文之后呢，我就不由得想到了中国女子乒乓球队的又一另一个也是我们中国的天才少女。我们说伊藤美诚是一个天才少女，那我们中国乒乓球队其实也。是有着自己的天才少女，她就叫郭月。郭月呢，她的这个成就也是非常的斐然啊。她是十二岁就进入了国家队的一队啊，这是非常年轻的一个壮举。回想我十二岁的时候，也仅仅能够忝列班级乒乓球队在班级对抗赛之中的替补啊，在整个我们班级的对抗中，没有捞到一分钟的上场。在整个系列赛的表现当中，比较出色的表现都是在捡球。而郭跃在12岁已经是国家一队的成员，那同时在04年就已经拿到了世乒赛的女单冠军。刘诗雯一直意难平的这个世乒赛的女单冠军，而郭跃在自己16岁那年就已经拿到了。那07年萨格勒布的世乒赛上，郭跃以4比零横扫了宇宙大魔王郑怡宁。并且在这个决赛中又大败王楠夺冠，成绩可以说是非常的惊人啊！连克张怡宁和王楠两大这种中国乒乓球女队的这样一个两位一姐吧。零八年的北京奥运会，郭跃也是出战，然后最终输给了王楠啊，获得了季军啊，也是站上了领奖台。但是从二零一零年开始，这个郭跃的职业生涯呢，也是步入了自己的一个呃，算是。这个下坡路吧，啊，二零一零年的广州亚运会上，郭跃是输给了李晓霞。那同时呢，在这个莫斯科的这个世乒赛上，哎，郭跃也是没有能够出场啊，并且从2010年开始，石志浩就将郭跃逐渐的沦为了国家队的替补。之前成绩非常显著， 1 6岁就拿到世乒赛冠军。哎，零七年能够击败张怡宁和王楠的这样一个选手，但是在10年的时候就开始在国家队便沦为了替补。那最终呢，郭跃呢是被调整出了国家队，哎，从国家队将他开除。那其中的理由呢是说郭跃屡次的去违反队规，啊、呃，无视中国乒乓球国家队的纪律。那这一点呢，其实也是有一些反馈吧，就是在郭跃进入国家队的时候是非常年轻的小孩嘛，非常年轻的这个呃运动员。那在他刚刚进入国家队，在零六零七年那个时候，那郭跃呢已经是具有世界冠军的头衔，但是在队内呢啊依然是这种啊小孩的身份。那所以郭跃也有一些非常率性啊的这个行为，比如说每一次这个。国家队训练啊，五点钟的时候铃就会打响。哎，下课铃一响，只要下课铃一响，郭跃一定是第一个时间迅速的收拾好包，然后转身离开训练场。而中国乒乓球队的传统是吧，是艰苦训练是吧，轻伤不下火线。那他的队友呢，其实在这个过程中还在这个奋不顾身的训练啊，无视这个下课铃，而郭跃呢，却主动的就是选择离开。而甚至呢，和他这个正在对练的队友啊，都目瞪狗呆，是吧？正在准备给郭月发球啊，发现郭月转身已经走了，于是大家就问说：“郭月你干嘛去？”郭月说：“不是下课了吗？对吧？打铃了吗？那就应该结束了。嗯，我要走。”那所有人就很不解，说：“可是我们不是都在练呢吗？”那郭月说：“那打铃为什么不走呢？是吧？”可以看出来，就是。郭跃可能和这种中国乒乓球队的这种集体的氛围是和这种严格要求自己啊、自律图强这整一系列的氛围，在这个天才少女身上，我们看到了一种桀骜不驯。那所以说，后期对于郭跃说无视国家队纪律啊等等的这些说法吧，那也可以说是并不是说一点无迹可寻的。那之后呢，虽然郭跃被调整出了国家队，但他的乒乓球职业生涯并没有结束。他依然在这个中国的乒乓球职业联赛乒超中啊去表现，但是呢，他和俱乐部的关系也非常的不好，屡次因为合同纠纷等等问题啊和俱乐部有一些闹僵，关系处理的非常的尴尬。最为严重的一次呢，就是在一次这个乒超联赛的比赛当中，郭跃拒绝登场比赛，他的理由是，他和王楠哎同为这个世界冠军，都是世界冠军头衔的持有者。啊，然而他认为王楠的赢球奖金的比例是比他要高的，他认为给予王楠的政策更优厚，而给予他自己的政策不如王楠。他要求同为世界冠军要享受同样的待遇，他要求把自己的奖金调整为跟王楠一样，否则他就将拒绝登场。而俱乐部呢，并不愿意让步啊。那在此过程中，郭跃的表现也是非常的强硬。在比赛中拒不出场，那这样的一个举动也让当时王楠非常的不满啊！王楠大声的斥责郭跃说：“我们全都在这里等你啊，就为了你一个人，我们没办法进行比赛，你这样做是不是太过分了？”可以说，整个郭跃的整个的表现呢，既表现出了他天才的一面，但同时也像很多天才一样，他的桀骜不驯可能让自己的光辉的闪耀时间并没有大家想象的那么长。所以郭跃在随此之后，也很快的在自己的职业乒乓球赛场上消失了自己的身影，然后最终选择了退役。啊，可以说，一个本该擎起中国乒乓球女子项目大旗的这样的一个领军人物的潜力型的选手，在自己的整个职业生涯中，虽然也取得了常人无法企及的生涯高点，但同时也过早的啊消失了自己的锋芒。令人不胜唏嘘吧？可以说呢，这个整个呢，其实就是今天啊，我们这期节目吧，跟大家能够聊到的话题，随着刘诗雯啊失去了参加东京奥运会女子单打项目这样一个话题，所引申出来，刘诗雯的粉丝逐渐有饭圈化的这样一个倾向啊，刘诗雯也逐渐的爱豆化。那我们也解读了刘诗雯为什么会发生这样一个变化的原因。那同时呢，我们也看到了，说这一次的用人选人，中国乒乓球队主要的针对性也是非常的强啊，目标就是日本队，那目标就是日本队的伊藤美诚。那同时，通过伊藤美诚这样一个天才少女吧，我们也不禁的回忆起了属于中国队的这样一个天才少女郭月。我们也从郭月的整个的生涯轨迹中啊，看到了一个天才的崛起，一个天才的绽放，最终。他的桀骜不驯，让一个天才就此消失在人们的视野当中。其实，有的时候会感觉到体育可能就像人生吧。啊，我们看到了在这个赛场上形形色色的人。在此之前，我们可能会认为国乒的这些选手就是一个个为中国赢得荣誉的这样一个机器，他们上场就是胜利，赢，赢，赢，不断的赢。但其实，通过这次刘诗雯失去奥运女单的这样一个比赛，我们也不禁的可以想到，其实赛场上的每一个国乒运动员，他们也是活生生的人，他们也是有血有肉的人。在节目的最后吧，其实用这个刘诗雯的初恋男友啊张继科在采访中的一段话做一个收尾吧。就是张继科在采访的时候说，为什么会选择当一个运动员？他说，作为一个参与竞技体育的人。当你赢得胜利的时候，是会升国旗、奏国歌的。那这一点上来说，即便你是明星，哪怕你是企业家，你取得你辉煌的成就的时候，都不会有的这样的一个场面。那正是这个场面，是激励着他不断的在这条路上去奋进。那竞技体育呢，在他看来，是非常的具有魅力和吸引力。啊，其中也就是这一点。那其实他也谈到说，竞技体育也是非常的残酷，有的时候可能一个人赢得了无数的荣誉，但是失败可能就是那一次，但是一次失败可能就可以击溃一个运动员。但是他说这所有的一切经历都是钱买不来的，不参与其中的人是没有办法真正感受到的。可以说，其实对于刘诗雯来说，我觉得张继科的这番话，我觉得是非常的恳切。刘诗雯在她年轻的时候，在她职业生涯巅峰状态之际，她其实是非常需要那一个世乒赛的冠军。有了那一个世乒赛的冠军，可能她就可以在早之前参与到奥运女单的比赛当中。那那样的话，可能他甚至可以先于丁宁来去完成自己的大满贯成就。但是，就是因为一次次的世乒赛的这样的一个失利，让他和女世乒赛的女单冠军失之交臂。在他2019年得到这个世乒赛冠军的时候，可能一切对他来说就已经太晚了。可能一个运动员的职业生涯非常的长，但是关键的时候，可能就是那一局比赛，甚至几局比赛，可能就可以决定一个运动员的命运。非常感谢大家来收听本期的《体坛站着看》，我的这一期单口的节目。非常感谢大家的支持，谢谢大家。